0: de la Revolución de los Técnicos tenemos un nuevo capítulo el día de hoy, ya siendo jueves 9 de junio, eh, con un interesante tema, sobre todo lo que nos acontece en el día de hoy, el tema de la industria alimentaria. Estamos en plena crisis climática, estamos en plena crisis también a veces migratoria, estamos en plena crisis también de sequía por la crisis climática. Eh, es tan importante el tema de los alimentos, el crecimiento de la población, pero que sean alimentos sustentables, sobre todo innovadores. Y aquí hay una función importantísima de los centros de formación técnica y también de los institutos profesionales, ya que la industria es muy intensiva no quiero decir en mano de obra, sino que también en capital humano, capital inteligente y capital de innovación, debido a que existe desde la industria primaria hasta la industria procesada en toda una cadena logística, una cadena de, de, de comercialización, ¿cierto? Eh, entonces, en cada uno de ellos, si uno piensa, la educación técnica tiene, tiene algo que decir sobre todo porque ahora necesitamos alimentos que sean innovadores. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día con dos interesantes invitados. Una de ellas es Claudia Saavedra, que es la experta sectorialista en industrias alimentarias en Corfo. Ella nos va a contar interesantes cosas que tenemos ahora y cómo la educación técnica también puede contribuir. Y por otro lado ya vamos a tener Jean Paul Beas, quien es el gerente general de un centro tecnológico de la industria alimentaria. Así que... Sin más que decirles, por favor, quédense en nuestra sintonía y ya volvemos después de esta pausa.
1: Desde Chile para el mundo, Divor, Tivox Radio. Señalen. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Hola a todos, estamos de vuelta ya. Como les comentaba, hoy día tenemos una súper interesante conversación con respecto y alrededor de la industria alimentaria, pero no solamente la industria alimentaria en sí, de la que ya conocemos comúnmente, sino aquella industria que es de alimentos innovadores. Para ello, tenemos a, en primer término a una gran invitada, que es Claudia Saavedra. Claudia es la experta sectorialista en la industria alimentaria de Corfo. Lleva por muchos años, no tantos para no decir que, que lleva mucho tiempo, sino que lleva un, un par de años, pero muy conectada y sabe mucho en términos tecnológicos, en términos de mercado, en términos de comercialización y en términos de proyectos innovadores. Así
2: que, bienvenida Claudia en este espacio. Ya, yeah. Muchas gracias Eli, tremenda introducción, súper bien y con tanta cosa y de expertise, pero yo creo que es como harto año así de trabajo en, en temas relacionados con, con el sector agroalimentos, así que feliz de, de ahí estar hoy, hoy día acá y viendo en qué podemos aportar.
0: Buenísimo, vamos a entrar de lleno en materia y eso significa, cuéntanos un poquitito el escenario que está viviendo hoy día la industria alimentaria y cómo Corfo, puede apoyar en estos procesos de transformación que necesitamos en esta industria?
2: Ya, a ver, mira, eh, yo te diría que hoy día estamos en un momento, bueno, siempre la industria de alimentos ha sido un sector muy importante en Corfo, ¿no es cierto? Eh, porque eh, gran parte de los proyectos que se financian a través de Corfo, más del 50% de la cartera, ¿No es cierto? Son proyectos que vienen del mundo de los alimentos, ¿ya? Eh, la década pasada, fuerte el tema frutícola, ¿no es cierto? El tema de producción primaria, pero en los últimos años eso ha ido mutando hacia temas más relacionados con el desarrollo de alimentos innovadores, ¿no es cierto?, eh, eh, productos, nuevos productos, eh, también eh, temas relacionados con startups tecnológicas en el área de alimentos ya más tirado en los últimos años. Así que eh, siempre ha sido un sector muy activo eh, en términos también de estar pensando en cómo en el fondo se aporta el desarrollo económico del país. De hecho, la industria de alimentos es la segunda industria más importante después del cobre.
0: Eso te iba a decir porque también algo eh, no solamente interno como para autoconsumo, sino como una industria exportadora. Y ahí tú mencionas que es el segundo producto más importante, la segunda industria más importante después del cobre, ¿cierto? Y también entendiendo que es mayor valor agregado, ya que en el cobre mandamos cierto la materia prima, pero ya estamos avanzando en, también en darle mayor valor agregado, a ciertas, a ciertas industrias, o ciertos subsectores de la industria. Cuéntanos un poquitito cómo se compone esta industria, desde dónde parte hasta dónde llega, porque yo comentaba en la introducción de que hay, hay muchos subsectores, hay mucha cadena, hay mucha cadena de valor que llamamos, ¿cierto?, de donde empieza... Empieza por un lado, ¿cierto? termina, comercializa, etc. Cuéntanos un poquitito de eso para que nuestros amigos técnicos que están eh, contándoles dejen que y, y empiezan a pensar: oye, pero si yo podría estar en esa parte de la cadena de alimentos.
2: Yes. Claro, sí, efectivamente, mira, es, un, es súper amplio el sector de alimentos, ¿no es cierto? Primero, si sí, vemos que hay productos que vienen del mar, que muchas veces, ¿no es cierto?, no los tenemos tan interiorizados, pero más del 50% de lo que nosotros exportamos, cerca del 50% son productos, en términos de valor, ¿no es cierto?, eh, son productos que vienen del mar, somos eh, los primeros exportadores en salmón eh, y en algunos otros tipos de productos del mar, eh, terceros o cuartos, ¿no es cierto?, eh, llegamos a nivel, eh, en, en la cadena de productos del mar, a productos congelados, ¿no es cierto?, semi-procesados, ahí está el fuerte. Eh, y también, ¿no es cierto?, los clásicos que uno los, ha, los puede asociar más fácil, que son los productos del agro, ¿ah? agro, agrícola, fruticultura, que en el fondo igual somos top ten en varias categorías que han ido cambiando, éramos la manzana, la uva, hoy día la cereza. Eh, y, eh, y el ecosistema ha ido también, y también es parte del foco que nosotros como Corfo tenemos en apoyar este tema de la sofisticación y diversificación de la oferta, en también nuevos productos eh, más bien procesados, eh, que hoy día se están exportando y que son productos más bien nicho muchas veces, eh, barritas de cereal, aguas, tipos de jugos, eh, etc. ¿ah? Hasta productos sí. mucho más sofisticados, como por ejemplo, que todos deben conocer, empresas como NotCo, ¿ah? que eh, tienen bastante más tecnología detrás de lo que son el desarrollo de sus productos, usando la inteligencia artificial. Eso en términos de categoría de productos, pero también, como tú bien dices, para que estos productos lleguen a mercado hay todo un tema logístico que es muy importante, todo un tema de packaging y de envases que está también asociada a esta industria. Así que es bien amplio el espectro de, de, de subsectores que en el fondo eh, eh, son eh, parte del desarrollo de, de la industria alimentaria. Perfecto. Claudia,
0: también te quiero llevar otro tema, porque tú decías y nos contabas que, que en Corfo siempre se ha caracterizado que siempre hay proyectos del sector alimento. Siempre ha habido y siempre va a haber, porque es súper bullante todo esto. Pero me gustaría que, que nos contaras un poco de la semana pasada, eh, para contarle a los auditores, que estuvimos con un programa, que era un programa bastante más agua que se llamaba Territorio Circular, que veía los temas de Economía Circular. Ahora... Eh, Contar, preguntarte básicamente si es que en, tenemos este mismo paraguas dentro de la Corfo que, que pudiera ver el tema de alimentos, ya que eso nos, nos permite visualizar un poco dónde la educación técnica podría tener también la entrada. Solamente contarle a los auditores que estamos en eh, la revolución de los técnicos, como ustedes saben, hablando de la industria de alimentos innovadores, con Claudia Saavedra, experta de alimentos en Corfo.
2: Cuéntanos, Claudia. Bueno, sí. Nosotros, al igual que el tema de economía circular, eh, tenemos un proyecto para agua, que es un programa que se llama Transforma Alimentos, que viene ya funcionando desde el año 2015. Eh, ya lleva como seis años, que tiene como principio, en el fondo, ordenar una agenda de acciones eh, para facilitar que efectivamente existe un ecosistema de una industria de alimentos y no ahora, ¿ya? Eh, Y este programa tiene ejes de trabajo eh, y precisamente, bueno, lo hemos hablado al interior del Corfo con la sabe, eh, hubo ahora hace poco una actualización de una hoja de ruta, porque este programa tiene una hoja de ruta de 10 años, se hizo una actualización de esta hoja de ruta y... Y fíjate que uno de los temas revisando ahora antes de la, de la, de, de la, del programa eh, y entrando un poco a ver qué había efectivamente el tema de la formación de capital humano, ¿no es cierto? Siempre estuvo el tema de formación humano a capital humano avanzado como un tema, ¿no es cierto? Ver cómo hay una inserción y que la gente que se va a estudiar afuera pueda efectivamente no quedarse afuera, sino que insertarse en, en la industria. Eh, que fueron como los esfuerzos de la hoja inicial ahí se ha ido avanzando, no todo lo que quisiéramos, pero sí, digamos, hay ya un, un ecosistema que, que puede conectarse. Pero en todo lo que ve, tiene que ver con, con los centros de formación técnica y las competencias para la industria de alimentos, tenemos hoy día un desafío, que se lo plantea este equipo de, del programa Transforma Alimentos como uno de los desafíos para los próximos tres años, ¿ya?, y ahí, eh, sin duda, eh, hay, que, hay como varias, va, varios temas que hay que trabajar, por ejemplo, para bueno, fortalecer la relación de los centros con esta mirada más estratégica de lo que queremos, ¿no es cierto?, como país para el desarrollo de tener una oferta exportadora innovadora y no solamente asociada a, pro, a producción primaria o fruta fresca o productos en el Entonces... Eh, hay, hay, que, hay que empezar a trabajar eh, ese camino. Eh, yo te diría que hay que partir conociendo lo que hay, ¿no es cierto?, y para poder en el fondo identificar cuáles son eh, la oferta que hoy, día los que hoy día tienen los centros de formación técnica, los institutos profesionales, probablemente dependiendo de las realidades regionales, ¿eh? porque como país, ¿no es cierto?, eh, son muy, es muy diversa la especialización que hay dependiendo de los territorios para la industria y probablemente hay muchas cosas que se están haciendo, pero como todo lo que nos hemos dado cuenta la importancia de la colaboración público-privado, academia-educación para el desarrollo de un, de un sector económico, eh, claro, hay que partir haciendo el mapeo de lo que hay y el objetivo de esto es poder llegar a tener como un centro de competencia más o menos conectado, ¿ah? que conecte la demanda con los nuevos temas que vienen, como tú decías, todo el tema de la sustentabilidad, cambio climático, economía circular, cero pérdida de alimentos, todos estos temas que son hoy día tendencias de cómo nosotros nos podemos como alinear con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, eh, un tema que hay que ver todo el tema tecnológico, digitalización en la industria alimento a nivel smart agro y también a nivel de smart de foodtech eh, todo eso son ámbitos que hay que ver qué es lo que hay como oferta pero también cuál es la demanda y también incluso llegar a definir de pronto cuál es la demanda potencial de recursos humanos, en qué, dónde o sea, ese sería el óptimo, entonces eh, hay un camino ahí que hay que, yo creo que, que estamos en este momento, el momento oportuno para poder empezar a, a trabajar.
0: Y pensando, Claudia, no solamente en el hecho de que este capital humano para poder trabajar en alguna industria establecida o que está innovando, sino también emprendiendo, o sea, aquellos que tienen eh, también la impronta de poder emprender con alguna nueva idea, y para eso también recuerden que tenemos la convocatoria abierta de... Eh, Semilla expande en Corfo, así que cierra el 13 de, de junio para que lo puedan ver en www.corfo.cl. Y en este mismo contexto, hablando con Claudia Saavedra, recuerden que ella es la experta de la industria de alimentos en Corfo. Quería preguntarte, Claudia, eh, en la, la industria en general de alimentos eh, es una industria bastante convencional, que le cuesta un poquitito innovar, eh, porque siempre se ha hecho de la misma manera, etcétera. Cuéntame un poco cómo, cómo ha sido este cambio transformacional, porque hemos visto NotCo, ¿cierto?, la mayonesa, para lo que no, no, no se recuerdan, esa mayonesa que no, que no es mayonesa, pero que se hizo con inteligencia artificial y que es muy bien nombrada, que ya lo podemos ver en el supermercado, y también los otros tipos de alimentos que tienen de no hamburguesa etc. Pero, ¿cómo, ¿cómo esta industria ha, 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 ha captado esta, esta transformación?
2: ¿Cómo lo ha hecho? Mm. Mira, yo creo que es una industria que es muy proactiva igual, ¿eh? a pesar de que, de que, claro, hay una asociación, sobre todo el tema agro, muy al tema tradicional, dado que es, un, dado que es una industria muy conectada por el nivel de exportaciones que hay, eh, permanentemente se ha visto obligada a ir adaptándose a las tendencias, a las tendencias. De tecnológica. Y yo creo que el aporte de los últimos 5 o 6 años que nosotros vemos en el ecosistema con, con, con proyectos de consorcios tecnológicos que se han ido instalando, el mismo Z que vamos a ver más adelante, otros centros que también hay de pilotaje con mucho conocimiento instalado en el país, como CREA, CEA, o hay varios que están ahí muy, muy, muy posicionados y trabajando con equipos muy, muy buenos. Eh, ha generado que yo creo que se ha ido avanzando mucho más rápido en los últimos años. Eh, el tema de la innovación abierta dentro de las grandes empresas, eh, nosotros también hemos visto que ha sido un tema que hace cuatro años atrás no era, no era un tema, que está, pero hoy día sí lo está Está la, se está en la búsqueda, porque se está en la búsqueda también de hacer esta conexión con lo que tú dices, con estos emprendedores, porque yo creo que también está el espacio para poder incorporar en las mallas todo el tema del emprendimiento, porque probablemente está, pero probablemente hay vocación hacia el tema alimentos más en, en algunos centros o institutos que en otros, eh, y por lo tanto hay que aprovechar esa... Esa capacidad humana y, y esa como... Y que tú que hoy día tienen los jóvenes como para poder también eh, emprender. Y eso yo te diría que cada vez se está viendo como un mayor valor por parte de las empresas grandes, inversionistas, etcétera eh, En nuestro país. Entonces, eh, yo creo que estamos, estamos avanzando. Buenísimo. Ya, no sé alguna una cosa tan, tan tradicional. Oye,
0: y en ese mismo contexto con emprendimientos, con, con alimentos innovadores, yo sé que estamos a puertas de cómo cerrar una súper buena iniciativa, que quiero que nos cuente, que se llama Catálogo de Alimentos Innovadores, cuenta de qué se trata, porfa, porque yo creo que hay muchas eh, sí. personas que nos están escuchando ahora que nos están viendo o, o viendo, y recuerden que estamos con Claudia Saavedra, experta de la industria de alimentos, y le vamos a, a preguntar sí. muchas cosas dentro de, de su conocimiento. Cuéntanos de qué se trata el catálogo
2: de alimentos. Catálogo, sí, mira, estamos súper contentos con, este, con esta iniciativa, es una iniciativa que está en el marco del programa Transforma Alimentos también, eh, que en conjunto con eh, ProChile y con otros socios del Cia, por ejemplo, también, Innova Corfo, Startup Chile, todos los que de alguna manera tienen relación con los emprendimientos, eh, con el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, eh, surge hace dos años atrás. Entonces surge porque las pequeñas empresas muchas veces para poder lanzar un producto o mostrarlo en el mercado tienen que hacer una inversión es importante, porque siempre las lucas son pocas, el tiempo es poco, ¿no es cierto?, y, y se está en la búsqueda de, de llegar lo antes posible al mercado. Entonces, eh, se, 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 se levantó esta iniciativa, que en el fondo es un catálogo eh, de innovación alimentaria de Chile, que busca las 50 innovaciones de alimentos más relevantes del año, ¿ya?, el año 2022 es la tercera versión del catálogo. Este catálogo eh, se puede postular, se postula una vez al año, se hace una selección con un jurado que incorpora en el fondo posibles compradores, posibles inversionistas, ¿no es cierto? Eh, personas que también eh, relacionadas con el tema tecnológico para ver el valor y, y el impacto que pueden tener de escalabilidad esta, estos desarrollos, eh, se seleccionan 50. ¿Ya? Eh, esas 50 quedan en el catálogo Y eh, ese catálogo se distribuye En todas las oficinas comerciales de ProChile Que tiene en el mundo ¿ya? Wow. Eh, Nosotros, Y Tenemos una de... cobertura
0: Hay una cobertura internacional súper importante Recuerden, ¿recuerden sí. a, lo, a, a los que nos están escuchando y viendo No todos conocen qué es ProChile ProChile es la agencia gubernamental O la agencia pública que nos ayuda Con las exportaciones de nuestro país con aquellos elementos que o alimentos u otros productos que necesitan llegar a otros mercados. Entonces, ahí hay un brazo como armado, ¿cierto?, del, de la administración de, del, desde lo público para
2: ayudar a estas empresas a llegar a esos dos mercados. Exacto, y, y, y esa conexión es súper virtuosa porque en el fondo de las experiencias que se han tenido, empresas del catálogo han tenido contactos comerciales con potenciales compradores en Japón, este año algunas empresas del catálogo, eh, gracias también a ProChile y al interés que ha habido en, en, en España, participaron en, en, en una feria de alimentos muy importante en Barcelona, eh, otras han conseguido financiamiento por parte de, de empresas como de, o sea, de entidades de financiamiento de Capital Ángel. Eh, entonces, eh, es una vitrina. Así, así se llama, eh, ha ido transformándose en una vitrina súper importante. Y, y también eh, este catálogo eh, tiene un lanzamiento una vez al año, en que viene entretenido, porque se seleccionan las 10 mejores, las top 10, en el fondo, las soluciones, los, los productos top 10. Y esta, estos emprendedores hacen un pitch delante de un jurado, eh, y en el fondo ellos también tienen un premio de un acompañamiento permanente eh, para poder escalar rápidamente a los mercados que ellos quieren. Eh, además, también eh, se han armado grupos que han, han conseguido apoyo de Corfo y otras instituciones para poder, en el fondo, por ejemplo, vender en Amazon o vender en algunas plataformas en, en China. Ahora hay un grupo que está trabajando. Así que, puchalo, ojalá lo puedan ver, tanto invitados a participar si tienen alguna idea. Hay de todo tipo de productos, eh, lo pueden ahí hojear en transformalimentos.cl ahí también está el formulario de postulación y están las versiones de los catálogos 2020 y 2021 son como... Eh. Buenísimo, lo que hay que dejar claro a nuestra audiencia y a todos los que
0: interesen en participar, lo que un poco dijo Claudia, Claudia dice, aquí hay un acompañamiento, es una visibilización de, de los productos no necesariamente que es como recursos como para desarrollar productos entonces, uh -huh. si es que los que nos están escuchando, los que nos están viendo eh, tienen algún idea del proyecto no, no, no es como para ese, ese segmento sino para sí. aquellos productos que ya están en el mercado o que ya son innovadores y que ya necesitan ahora exportar y visibilizarse eso es súper importante existen otros instrumentos es, existen otros instrumentos que tiene Corfo, incluso Cercotec eh, u otras yeah. eh, agencias públicas, el, justamente el, el FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria, que te permite hacer desarrollos. Así que eso tener en cuenta. Se, no, aunque no creas Claudia, se nos pasó súper volando el tiempo y ya estamos ya como terminando el primer bloque. Pero solamente quiero dejar una pregunta que, que antes de, de despedirme de ti. ¿Cuál es tu sueño para la industria alimentaria innovadora de aquí al 2030?
2: ¿Y cómo la, la educación técnica podría contribuir a eso? ¡Wow! Pregunta, tremenda pregunta. Yo creo que... Um, mira, a mí siempre me ha hecho mucho sentido esto de... Mira, el país top ten, en, o sea, top one en la industria de alimento es Holanda, ¿ya? Yo sé que a veces nos cuesta compararnos, son países con muchos más años de historia que nosotros y todo, pero, eh, pero, pero ahí hay una... Hay, es tan importante, ¿no es cierto?, para, para, el, para la gente común, de reconocerse como un país que es importante en la industria de alimentos, que en el fondo eso se siente, se respira, existen polos de desarrollo con mucha inversión pública asociada a esto, hay mucho capital humano que, que está trabajando en esto y que se siente orgulloso del patrimonio que tiene en términos de alimentos. Yo creo que nosotros hoy día tenemos una tremenda ventaja como país de en términos de nuestra riqueza por la diversidad que tenemos de productos desde el desierto hasta la Patagonia y la Antártica incluso, ¿no es cierto?, eh, que yo creo que nos permiten, y, y ya lo avanzado que hay en términos de, de, de estar posicionado, de que uno puede estar en otro país y tú vas y ves una uva que dice Chile, un vino que dice Chile, eh, cómo eh, ojalá nos podamos sentir todos orgullosos de ser un país referente en alimentación saludable y que, y que eso también se refleje en el interior de lo que nosotros como en Chile también consumimos, ¿no es cierto? Que todo lo bonito, lo bueno, lo mejor calidad no solamente sea lo que se va hacia afuera, sino que también sea lo que nosotros consumimos. Yo creo que ese es como, es como mi sueño, pero también siento que es el sueño de muchos que están trabajando en esto, en esto de todos los que están trabajando en esta industria, entonces... Eh, Ojalá que podamos estar más conectados para que avancemos hacia, hacia allá, porque yo creo que todos queremos lo mismo.
0: Buenísimo. Claudia, muchas gracias por, por esta entrevista. Nos queda mucho tema a conversar. Más adelante igual te vamos a seguir invitando porque hay proyectos muy, muy entretenidos que podemos invitar también para que nos cuenten su experiencia y tu punto de vista como experta gracias. en la industria de alimentos en Corfo. Ahora, amigos y amigas, vamos a esta segunda pausa. No se desconecten con esto porque nos veremos con un segundo interesante invitado para ver la industria de alimentos y conocer cuáles son los alimentos innovadores y cómo la educación técnica puede contribuir a desarrollarnos. Nos vemos.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
0: Hola amigos y amigas, estamos de vuelta eh, por Divox Radio en Revolución de los Técnicos. Acabamos de eh, saludar y despedir a Claudia Saavedra en este gran capítulo que hablar estuvimos hablando sobre la industria de alimentos, y específicamente los alimentos innovadores y cómo Chile eh, se tiene que posicionar y se está posicionando en estos temas, cómo se está enfrentando, enfrentando la crisis climática, ¿Cierto? Y lo importante que es para nuestro país, siendo el segundo, la segunda industria más importante exportadora. En estos momentos ahora eh, estamos con un segundo invitado, que es un gran amigo también, ex colega también, y colega, no, no ex, es un colega, es Jean Paul Beas, él es gerente general del Centro Tecnológico de Alimentos. Hola Jean Paul, gusto tenerte en este programa.
3: Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Encantado de poder estar acá y compartir y esperamos que sea una, una grata conversación.
0: Buenísimo, sí. pues quiero entrar de lleno contigo y que nos cuente qué es el Centro Tecnológico de Alimentos, dónde está ubicado, qué es lo que hacen. Cuéntanos un poquitito de eso para que nuestros amigos del sector técnico profesional puedan decir, wow. ¿Existe algo tan espectacular como los que nos va a contar Jean Paul?
3: Muchas gracias. El CENTA nace eh, bajo el alero de eh, Corfo, eh, dentro del programa Transforma Alimento, en donde eh, dentro de las necesidades que se vieron para el país, una de las grandes falencias que teníamos eh, era poder tener centros de innovación donde se pudiera hacer prototipos, pilotaje y pequeños escalamientos productivos. Sí. En ese, en ese ámbito nace Zeta eh, aproximadamente en 2016 y hoy en día nos encontramos con tres centros, uno que está ubicado en Coquimbo, en la industria, en la, en la empresa Horizon con, con quien tenemos un, un convenio que nos facilitaron infraestructura, y el Z eh, instaló equipamiento a nivel piloto o industrial de los más pequeños. Por otro lado, tenemos un centro en Temuco, dentro de la Universidad de la Frontera, en el Instituto de Agroindustria, que fue nuestro primer centro. Eh, estamos muy eh, orgullosos de ese centro, en donde también se hace un trabajo bien eh, focalizado con pymes y startups de, de la región de la, de la Araucanía y regiones aledañas. Y nuestro último centro, que es uno que se construyó desde cero en la comuna de Pudahuela, Can en Santiago, en el Parque Tecnológico Laguna Karen, en donde tenemos aproximadamente eh, mil metros cuadrados de infraestructura con equipamiento de punta, para poder hacer desarrollo, pilotaje y prototipaje de los alimentos de manera de que tanto los emprendedores como las empresas eh, no gasten no de más, ¿no es cierto?, en poder eh, hacer eh, innovación y poder lanzar sus productos al mercado.
0: Buenísimo, y en ese contexto igual están súper en varias regiones, lo cual también está muy en línea con la educación técnica profesional, que está súper desplegada en regiones, que tenemos centros de formación técnica en cada una de ellas, incluso los estatales, que están no en las capitales regionales. Yo quiero preguntarte, Jean Paul, ¿cómo ha sido tu acercamiento con esta educación técnica profesional?
3: Hoy en día, desde mi punto de vista, eh, la educación técnico por profesional es clave. Eh, si queremos el día de mañana ser un, un país innovador, ágil, rápido, con tecnología de punta. Eh, creo que eh, el, el rol que pueden jugar los CFT a través de la educación técnico-profesional es, es un pilar fundamental, de manera de poder tener un capital humano eh, de, de, de mejor, ¿no es cierto? Eh, hay, tenemos un capital humano muy bueno hoy en día, pero creemos que podemos ir por más y podemos ir eh, justamente apalancando, ¿no es cierto?, los... Eh, con los centros de formación técnica. Nuestro acercamiento a los distintos centros de formación técnica <coughs> Es, es, se han realizado visitas a, lo, a los centros, se han hecho días de planta abierta donde se han mostrado la tecnología, se han eh, eh, hecho demostraciones in situ, eh, en la cual eh, los técnicos pueden ver eh, de manera real, ¿no es cierto?, lo que, lo que se está haciendo, cómo las materias primas se transforman en un producto terminado y cómo la tecnología juega un rol clave en poder tener productos innovadores mediante eh, o, o nuevos ingredientes eh, con, con distintos tipos de, de, de tecnología. Nosotros hoy en día estamos, de hecho estamos eh, participando en uno de los proyectos con, con uno de los CFT, en donde se quiere eh, trabajar de manera mucho más robusta eh, la, la, la cadena de distribución con los delivery, que hoy en día con la pandemia es algo clave. Eh, eh, por otro lado, no, nos están visitando también otros centros de formación técnica a nuestros centros de manera de poder tener convenios asociados a prácticas o, o, o capital humano que, que pueda ayudar, ¿no es cierto?, al, al, al Z a, a poder tener productos más innovadores, a, a un precio razonable y, y con la capacidad de, de poder ser de poder responder a las necesidades de las empresas y de los emprendedores de, de la manera más eficiente posible. Entonces, eh, en ese sentido, el rol que ha jugado Corfo en vincularnos con, con los centros de formación técnica, con los, con, los, con los muchos centros de formación técnica que existen a nivel nacional, eh, ha sido súper importante para pa nosotros como corporación y estamos muy contentos de, de, de esa vinculación.
0: Buenísimo. Otra cosa que, que no hemos dado cuenta en este andar de, de construir estas capacidades tecnológicas, estos centros, es, estas formas de poder trabajar público-privado, o sea, tanto el sector público, la Corfo, otros, otros ministerios, pero también la educación, tanto la universitaria como la educación técnica profesional, eh, es, es tan virtuoso. Lo que me gustaría preguntarte, Jean-Paul, ahora es cómo... ¿Cómo ha apoyado a los emprendedores? Tú dices, claro, hemos desarrollado productos. Si nos puedes dar algún ejemplo concreto de algún producto desarrollado por ustedes, con alguna empresa, cómo lo hicieron, cómo lo... obviamente resguardando toda la confidencialidad que, que es necesaria, pero que, que nos puedas ilustrar un poco y a la gente que nos está escuchando ahora, eh, para poder materializar un poco de los centros tecnológicos, ya que nosotros que... Yo siempre digo, los que estamos en el ambiente artístico del desarrollo tecnológico, hablamos con un lenguaje que sabemos, pero para poder materializarlo y para que un, que un técnico o que un docente diga ¡Uy, pero existe esta, esta infraestructura! ¿Existe este
3: centro donde
0: yo podría a lo mejor dirigir? Cuéntanos a lo mejor un ejemplo un poquitito concreto en eso.
3: Sí, hoy en día... En los clientes de, del Z lo podríamos definir en tres grandes grupos. Voy a, voy a poner un ejemplo en cada uno de los grupos de clientes de manera de evidenciar quizás de mejor manera cómo, cómo, poder, cómo estamos trabajando eh, con, con los distintos grupos, porque cada grupo tiene necesidades distintas y necesita un apoyo distinto. Entonces, eh, voy a partir con, con, con los que yo le podría decir que les tengo más cariño, que son los emprendedores, eh, en donde hay emprendedores que llegan con, con, con una idea o con un prototipo que han desarrollado en, en, en su casa, ¿no es cierto?, o en la cocina de, 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 de un amigo, en donde tienen una idea eh, bastante innovadora eh, y ellos quieren eh, seguir trabajando esa idea y, y, y poder transformarlo en un producto terminado que se comercialice propiamente. Entonces... Eh, nosotros, eh, dentro de todos lo, de los instrumentos que existen a, ni, a nivel público, eh, se le ofrecen distintas alternativas a los emprendedores. Por ejemplo, hay emprendedores que se les dice, mira, de acuerdo a la innovación de tu, de tu, de tu producto, nosotros creemos que te podemos apoyar y, y poder eh, postular en conjunto el instrumento público y en tal sentido, si se adjudica ese instrumento público, podemos, podemos trabajar en, en conjunto este desarrollo. Y ahí, bueno, hay, hay varios ejemplos de... De, de emprendedores que tienen sus productos ya sea a nivel de eh, espacio gourmet hay otros que están un poco más avanzados y que están en algunas cadenas de supermercados otros que están haciendo la venta a través de e-commerce y ahí hay distintos canales con distintas necesidades y distintos tipos de productos por ejemplo hay unos emprendedores que hoy en día están haciendo una pasta de eh, una pasta eh, de, eh, de legumbres Tipo una marca de, hecho de, de pasta de, de avellana europea, que es bien conocida, una marca que hay en el mercado, sí. pero esto se asemeja bastante a lo, que, a lo que eso está, pero sobre la base de legumbres, etiqueta limpia, sin adición de azúcar, por lo tanto tienen los conceptos, en este caso los emprendedores tienen los conceptos de... Eh, alimentación saludable, sin tanto sello, eh, que vaya, ¿no es cierto? Que sean veganos, que hoy en día es una tendencia que está bien sí. fuerte. Eh, y claro, y esos emprendedores. Eh, para nosotros eh, ha sido motivo de, 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 de un trabajo que se ha ido desarrollando con ellos y, eh, y que hoy en día están eh, próximos a lanzar su producto hay otro emprendedor que ya y, y, y que mi, mi, mira lo, lo, lo importante y cómo se van generando este, este, esta idea hay un emprendedor que tiene un una, una, mini, una mini planta cervecera y que él produce cerveza y su negocio es la cerveza. Entonces él llegó con una necesidad y nos dijo, Z ayúdenme, ¿qué hago con el bagazo de la cebada? Que no, no sé qué hacer, eso lo estoy disponiendo hoy en día en, 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 en los en lo rellenos sanitarios. Bueno, y fue así como desarrollamos un, un, un cereal eh, para el desayuno, para niños, eh, que es sobre la base del bagazo de cebada, con distintos tipos de saborizaciones, también eh, muy, muy en línea de, de ser saludable, eh, sin azúcar, eh, y es un, un cereal que, que, claro, que si uno lo prueba, no se podría imaginar que un 35 o claro. un 40% de eso tiene eh, un, un descarte de una industria y que le aporta fibra y le aporta otro tipo de nutrientes y que, y que se pueda y se puede desarrollar un, un producto saludable. Entonces la idea también es, poder eh, trabajar con los emprendedores cumpliendo, en este caso, todo lo que es el, el, el etiquetado nutricional, la vida útil, que son siempre eh, requerimientos muy eh, específicos y que no todos los emprendedores eh, tienen la posibilidad de poder eh, hacer ese tipo de análisis. Entonces, la idea de poder apoyarlos es justamente que ellos hagan un producto técnicamente robusto, que no sea tan fácil de copiar, de manera que tengan algún tipo de novedad y que sean exclusivos, ¿no es cierto?, y que les apoye mediante el, el costeo de los productos de manera que puedan salir al mercado y que puedan ser rentables en el largo plazo.
0: Eso, buenísimo. Disculpa sí. que te interrumpa, Jean Paul. Recuerden que estamos hablando con Jean Paul, el gerente general del Centro Tecnológico de Alimentos. Eh, quería preguntarte, porque tú decías... Eh, nos eh, diste un ejemplo súper concreto de emprendedores de este primer segmento que estamos hablando y hablaste de cómo descartes de una industria, ¿cómo es el sello del Z con, con respecto a la sustentabilidad? Porque ahí como que reconocimos al, inmediatamente eh, lo que vimos en el capítulo pasado que era economía circular, como la comunidad circular estaba, estaba como metiéndose en todo nuestro, en nuestro quehacer, entonces ahí el... Quería preguntarte, ¿cómo, cómo el SECA contribuye también a, a los conceptos de
3: sustentabilidad? Claro, para que te puedas hacer una idea, Eli, aproximadamente un tercio de las distintas prestaciones de servicio que estamos haciendo nosotros hoy en día están asociados con conceptos de economía circular. ¿Qué significa? Que se ha tomado un descarte de la industria de los alimentos y se ha transformado en un ingrediente que sirve eh, justamente pa, para poder... Eh, para poder disminuir por una parte los, las disposiciones que hacen las empresas a, a través de los rellenos sanitarios y que por otro lado está, haciendo, está sirviendo como insumo para un, un, nuevo, un nuevo producto. Eh, tenemos otros casos eh, en donde se han utilizado eh, el orujo de uva, eh, el descarte de la industria de eh, la fabricación de eh, coco, eh, en donde... Eh, hemos desarrollado distintos tipos de productos y, eh, y también se, se, se hicieron algunos eh, 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 trabajos con, eh, con el mercado mayorista lo Valledor, eh, y, y con una universidad en donde también se, se están recuperando distintos tipos de fruta y hortaliza para poder eh, aprovecharlas de mejor manera. Entonces, la idea de, del Z, donde una de sus líneas principales es los alimentos eh, eh, saludables, pero también la economía circular y la sustentabilidad eh, es uno de los ejes principales del Z y, y cómo hoy, a través de la tecnología, uno puede desarrollar un producto eh, utilizando eh, materias primas que son descartes para, para, otro, para otras empresas. Entonces, el concepto de economía circular, eh, que nosotros creemos que llegó para quedarse, eh, Creemos también que cada, va, va cada vez más eh, a, alineado a que las industrias o las distintas empresas puedan aprovechar de mejor manera todo su descarte y lo transformen ya sea en un ingrediente o en un producto terminado propiamente tal. Buenísimo. Otra cosa, hablamos del primer segmento.
0: Recuerden que estamos con Jean Paul. Para los que nos están escuchando, no todos nos están viendo, Jean-Paul, siempre a veces hay, hay gente que nos está escuchando. Estamos con Jean-Paul, él es el gerente general de Z, el Centro Tecnológico de Alimentos. Hablamos del primer segmento, que dijiste, nuestro, nuestros clientes, los que más te gustan, son los, los más regalones, ¿cierto? Eh, son los
3: emprendedores. ¿Cuáles son los otros dos? El otro gran grupo que tenemos de clientes son las grandes empresas, que ya tienen, eh, tienen áreas de innovación incorporadas en, su, en, su, en, 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 su, en sus distintas unidades, donde ellos tienen requerimientos y... Eh, requerimientos como, por ejemplo, quieren cambiar alguna materia prima, quieren disminuir los sellos, quieren hacer su producto eh, con mejor sabor o con mayor textura o aumentar la vida útil. Existen distintas necesidades que tienen hoy en día la, 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 las empresas, ¿no es cierto?, y que cuentan con, 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 eh, con una unidad, ya por así decirlo, de, de, de innovación o de, o de desarrollo propiamente tal. Entonces, ellos Vienen eh, donde el Z y de, de acuerdo a los equipamientos que nosotros tenemos, hacemos los di distintos tipos de pilotaje. ¿Para qué? Para que estas empresas no detengan sus líneas de producción, eh, puedan eh, seguir trabajando en, en régimen, ¿no es cierto? Y una vez que ellos han hecho lo, los pilotajes con nosotros, han eh, definido si efectivamente cumple con el perfil que, que quiere la empresa o si cumple con la legislación que está buscando la empresa, luego de esa forma ya pueden eh, empezar a hacer sus productos en, a régimen eh, y de, de manera de que los tamaños de los equipos de, del Z también son, eh, eh, son, son tamaños que, que son pilo, pilotos. ¿Y qué significa piloto? Es que eh, son, para que se hagan una idea, de 30 litros, 50 kilos, eh, 10 kilos hora, porque de esa, esa es la forma en donde uno si se equivoca, no duele tanto, por así decirlo. O sea, cuesta mucho más. La empresa no pierde,
0: la empresa no pierde sus materias primas, la gente que trabaja con ello, los temas de consumo de energía, etcétera
3: sí, Tal cual. Decir. Entonces, eh, estas empresas, por supuesto, que tienen eh, tienen otro tipo de necesidad, a lo mejor no, 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 no tienen... En, Tanta necesidad de conocimiento como tienen lo, lo, los emprendedores, pero sí por supuesto que nos desafían a nosotros como corporación y, a, y a hacer a, a como centro tecnológico a poder entregar un servicio de calidad eh, y con, con conocimientos técnicos de lo que efectivamente se está haciendo. Entonces, eh, en ese sentido, el equipo y el capital humano que hay detrás de, de, del Z es clave para poder conversar con las empresas y poder llegar a un consenso de, de qué es lo mejor que ellos están buscando. Porque, claro, una empresa llega con una necesidad eh, y uno también tiene que contribu contribuir a, 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 a la mejor solución posible. Uno como ingeniero eh, tiene ese, ese, ese bichito de que a lo mejor darle una vuelta, quizás intentar por otra de otra forma, claro, y esas ideas se ponen sobre la mesa para que la empresa, por así decirlo, quede, eh, quede conforme con el servicio que está vendiendo el CETA.
0: Así es. Entonces ya, tenemos emprendedores, empresas grandes, y en estos poquitos minutos, aunque no lo crea ya, se nos está acabando el tiempo, eh, sí, pasa muy rápido, en la radio eh, ha sido es muy entretenida, de hecho, eh, y eso que no tenemos micrófono abierto, que de repente igual cosas como con chat y todo, que tenemos que hacer preguntas, pero tenemos emprendedores, tenemos empresas, y ahora, ¿cuál es el tercero?
3: Los investigadores o, o la área de la academia, propiamente tal, existen muchos investigadores y, y específicamente nosotros hemos estado trabajando con distintos eh, proyectos que han estado a escala de laboratorio, la, la universidad chilena tiene laboratorios de muy buena calidad, con muy buen equipamiento, eh, pero a nivel de laboratorio, entonces cuando necesitan escalar o llevarlo a un nivel eh, más comercial... Eh, vienen del Z y también ay, nos desafían mucho en el sentido de poder encontrar la mejor forma de poder hacer este escalamiento que estando a nivel de laboratorio tiene que pasar a un piloto o a un nivel industrial. Okay. Y ahí, bueno, okay. estamos, hemos trabajado con investigadores tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile, que, que son eh, universidades socias del Z, también de la Universidad de Higgins, de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad de la Frontera. Entonces, ahí también es bien interesante cómo ellos desde el nivel de laboratorio pasan ya a un equipo de piloto o de menor escala a nivel industrial y ahí están todos los desafíos donde uno va básicamente respondiendo interrogantes que aún están a nivel de laboratorio pero que se empiezan a responder a nivel de pilotaje de manera que cuando el producto ya está a nivel industrial sea un producto que, que en sí se pueda desarrollar de mucho mejor manera y no con tantas interrogantes como uno las tiene a nivel de laboratorio
0: Perfecto eh, esperamos entonces que en ese mundo de investigadores, de docentes también, o de incluso de emprendedores, también empiecen a aparecer estos eh, técnicos innovadores, que sabemos que existen muchas carreras asociadas, está gastronomía, está también la industria de alimentos, o sea, hay un montón de cosas, incluso en cadena logística, eh, que empiecen ya a aparecer eh, ...buenos técnicos con buenas ideas... ...que se pueden acercar al Z... ...con incluso no solamente ellos... ...sino que también hay muchos técnicos... ...que están con empresas familiares... ...también, que están desarrollando cosas... ...en las regiones... ...entonces tenemos una oferta... ...súper concreta para todos ellos... ...y para poder seguir contribuyendo... ...a alimentos innovadores... ...ya se nos pasó el tiempo en la radio... Eh, ...quiero solamente dar las gracias a Jean Paul por este tiempo, por haberse conectado con nosotros. De seguro lo vamos a ir eh, conociendo y vamos conociendo más de estos proyectos. Así que muchas gracias, Jean Paul, por estar en este espacio.
3: Muchas gracias, Eli, por la, por la invitación. Encantado, ha sido una... una, una conversación muy entretenida, la disfruté mucho y esperamos que también les haya ayudado a las personas que nos están escuchando y, y encantado de, de, de hacer una invitación, que conozcan nuestros centros y puedan ver en terreno lo que es esta, esta eh, política de Estado que busca que Chile se posicione de mejor manera en el mundo de los alimentos y poder tener productos más innovadores sustentables y que nos ayuden en, 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 en poder ser eh, un, un polo de innovación eh, a nivel eh, regional. Buenísimo.
0: Así que amigos, amigos, y aquí está la invitación abierta, la primera invitación de Claudia, para que empecemos a mirar este catálogo de alimentos, donde también eh, el Zeta también está, va a estar participando, ¿cierto? Y también en todas las actividades que hay, y sobre todo, conozcan Zeta, eh, conozcan y métanse Centro Tecnológico de Alimentos, Z. Eh, punto .cl. Jean -Paul, ¿Cómo es el? Y con una entre
3: alimento. medio, no con dos. Ya.
0: Terrestalimentos.cl. Así que vale, y vale. por otro lado, transformalimentos.cl. Así que está la invitación hecha. Muchas gracias eh, por acompañarnos y nos vemos en esta última pausa, amigos. No se desconecten. Vamos en esta última pausa y ya volvemos. capítulo del día 9 de junio que ha sido súper interesante estuvimos hablando de alimentos innovadores y cómo eh, la educación técnica profesional puede ser un gran aporte y contribuir para desarrollarlos tenemos un gran programa que se llama Transforma Alimentos, que está próximo a cerrar su catálogo, donde invitamos a los técnicos, a los docentes y también a, incluso a sus entornos más cercanos para que vean esta iniciativa en transformalimentos.cl. Y también conocimos qué se trata un centro tecnológico de alimentos, específicamente con, con el Z, donde emprendedores, donde empresas también pueden ir a probar tecnología, probar alimentos innovadores antes de salir al mercado. Y ellos los acompañan para que esto suceda. Así que en este tema tan interesante como la industria de alimentos, donde necesitamos ser más sustentables, donde necesitamos estar más descentralizados en las regiones, la educación técnica profesional va a tener algo que decir. No nos olviden en las redes sociales de conectarse en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, síguenos en divoxradio.com y también en www.corfo.cl, donde también pueden encontrar diversas convocatorias donde ustedes pueden mirar y pueden trabajar en proyectos innovadores. Nos vemos en la próxima semana con otro interesante capítulo de Revolución de los Técnicos. Nos vemos.